0: 100% Lille, le podcast 100% football avec La
1: Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de 100% Lille, le nouveau podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. est autour de la table cette semaine, on reçoit Yann Dupois, chef du service des sports de La Voix du Nord. Salut Yann. Salut tout le monde. C'est sa première dans 100% Lille. Bienvenue à Sébastien Noé, grand spécialiste du LOSC à La Voix du Nord. Salut Seb. Salut François. Et enfin, il est là, fidèle au poste et à ses schémas tactiques, l'immense Christophe Cuchely de La Voix du
2: Nord. Salut Christophe. Salut. Et notre maître de cérémonie, François Launet, Journaliste à 20 minutes.
1: Bonjour à tous, alors pour cette quatrième émission évidemment on va parler en long et en large de la finale du championnat dimanche soir à Angers qui sera dans tous les esprits, mental, confiance, adversaire, on en parlera évidemment de ce match le plus important de la saison du LOSC. Dans le deuxième thème, on essaiera de comprendre pourquoi Lille galère autant à domicile alors que clairement il se balade à l'extérieur et enfin dans le troisième thème, il sera question de Laurent Blanc, annoncé comme grand favori à la possible succession de Christophe Galtier sur le banc du Losque la saison prochaine. Tout le monde est prêt, bien qu'aller chez soi en voiture ou au bureau pour nous écouter, et bien alors c'est parti pour 100% Lille. 100% Lille, le podcast 100% football avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO. L'attention est à son maximum. Tout le monde tremble et stresse comme jamais avant l'épilogue du championnat dimanche soir à 23h. Tenu en échec dimanche à domicile 0 à 0 par Saint-Etienne, Lille n'a plus de joker. Avec un point d'avance sur le PSG, le LOSC devra absolument s'imposer lors de la dernière journée ce dimanche à Angers pour être assuré de décrocher le titre de champion de France. Lille va donc jouer toute sa saison sur un seul match. Euh, Yann Dupois, est-ce qu'il faut commencer à paniquer
3: Paniquer, non, parce que Lille a encore son destin en main. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, surtout à un match de la fin. Euh, clairement, les, les choses sont simples. Euh, il veut être champion, il faut gagner à Angers. Bon, ce sera pas simple de gagner à Angers, mais au moins, le, 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 les enjeux sont assez clairs. Et c'est quand même quelque chose qui peut enlever un peu de poids dans la tête des joueurs d'Ilois, parce que maintenant, c'est un match, 90 minutes, une victoire et c'est champion. Il y a quand même euh,
1: des choses qui nous ont un peu inquiétés euh, face à Saint-Etienne dimanche, c'est de voir ces joueurs tétanisé par la pression, par l'enjeu. Christophe Galtier l'a reconnu. Il a trouvé lui aussi ses joueurs très tendus. Ça vous a surpris, Sébastien Noé euh, Oui,
0: forcément un peu surpris parce que Lille était dans une position plutôt idéale avant le match de saint étienne Contre une équipe dont on pouvait considérer à tort ou à raison qu'elle n'avait plus rien à jouer on en reparlera peut-être rapidement mais c'est vrai que Saint-Etienne a, a vraiment joué le jeu, ils ont fait, ouais. ils ont fait un
1: vrai bon match Et, euh, on, a, on a l'air surpris de, que Saint-Etienne ait, ait, ait joué le jeu, José Font à la fin du match a dit d'habitude euh, oui, oh, alors... ils ne jouent pas comme ça <rire> <C 'est>... <rire> <rire> bah, euh, Finalement c'est
0: toujours pareil, dans, dans des, équipes, des équipes qui n'ont plus rien à craindre ni à espérer, soit effectivement elle, on va dire qu'elle fond de la figuration, soit elle joue complètement libérée. Et, euh, et, euh, et c'était le cas de Saint-Etienne, notamment au, au début du match. Quoi.
3: On oui, ne peut pas être surpris avec Saint-Etienne quand on connaît le coach qu'ils ont. On le connaît assez bien ici Mais à Lille ouais. et Claude Puel, c'est vraiment pas le genre de, de, de coach à lâcher un match. Il va jouer jusqu'au bout à 100%, il l'a fait à Lille. Même si après le match, il a quand même déclaré que ça lui, faisait, ça lui ferait plaisir qu'il soit champion, que c'est un club qui, lui, qui compte beaucoup pour lui, euh, on, on ne peut pas être surpris. José Font n'a peut-être pas encore la culture du Los et de Claude Puel, mais en tout cas, euh, on ne peut pas être surpris de voir Saint-Etienne et avoir joué le jeu à fond.
1: José Font ne connaît pas assez bien Claude Puel pour pouvoir... Je qu'il connaît pas assez par, bien,
2: ouais. Par le niveau des Verts. Christophe, tu veux rajouter quelque chose Oui, non, et puis on a eu un exemple il y a quelques semaines, c'est-à-dire que Saint-Etienne a joué contre Paris. Pareil, Saint-Etienne était déjà plus ou moins en vacances à ce moment-là, même plutôt dans une dynamique assez négative. Saint-Etienne perd, mais à deux minutes près, il y a match nul, et à cinq minutes près, Saint-Etienne bat Paris. Donc, voilà, on a quand même un exemple du fait que cette équipe sait se transcender face au gros, chose que je je pense que c'est un historique qu'on a moins avec Angers en fait, qui, je pense, atteint plus facilement son seuil de compétition. question de
0: dynamique aussi pour finir sur Saint-Etienne, c'est qu'ils terminent très très bien leur saison contrairement à, contrairement à Angers qui est quand même plus dans le dur, on en parlera plus tard mais Saint-Etienne a, a eu beaucoup de difficultés pendant les six premiers mois, comme souvent quand Claude Puel construit quelque chose dans, dans un club c'est compliqué au début, et puis là c'est en train de prendre forme, il y a, il y a quelque chose qui s'est installé petit à petit, Saint-Etienne peut finir dans les dix premiers, ce qui n'était pas forcément espéré à un moment donné.
1: Au-delà du match contre Saint-Etienne, oui. enfin euh, la performance des, des, des Stéphanois, c'est vraiment cette nervosité ambiante qui ressortit. Alors, comment la chasser Quel va être le rôle de Christophe Galtier cette semaine, selon vous il va, il va avoir un rôle hyper important, le, le, le coach nordiste.
3: Oui, c'est un rôle hyper important Yann. pour Christophe Galtier cette semaine. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que Lille a fait une contre-performance à domicile, ils ont réagi derrière par une victoire. Ouais. Non, cette saison, c'est jamais arrivé qu'ils enchaînent deux mauvaises performances. Après un, après un nul à chaque fois à domicile, ils ont gagné le match suivant. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que Christophe Galtier a peut-être déjà les ressorts pour euh, faire réagir son équipe. L'autre bonne nouvelle, même si c'est jamais bien de prendre un seul point à domicile, c'est que maintenant, euh, Christophe Galtier, dans la préparation de son match, ça va être assez simple. Il va dire les gars, on, on est passé à côté euh, samedi enfin dimanche dernier. Euh, montrez-moi autre chose quoi, il reste plus grand chose à faire, montrez-moi autre chose les ressorts psychologiques vont être assez simples à trouver, je pense. Alors, tu parles de ressorts psychologiques.
1: On a déjà vu une scène assez intéressante filmée par les caméras de, 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 de Canal à mmh. la fin du match. À la toute fin du match, ils rentrent au vestiaire, les joueurs, et on a Bourra Kilmaz, 35 ans, grosse expérience. Le gars, il a joué quand même à Béchik Taz, Galatasaray Lui, la pression, il connaît. Il dit à ses coéquipiers euh, Vous inquiétez pas, on va être champion la semaine prochaine en les arrangant en leur disant ça va le faire. C'est important d'avoir ce genre de message, même si on n'est pas Alors, surpris. C'est
0: mais... même essentiel dans un, dans un collectif. Moi, pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu disais, François ce que disait Yann, euh, je pense que finalement euh, il y a aussi une question de perspective. Ouais. Euh, il ne faut pas que Lille, euh, même si peut-être nous les médias on, on, on va le dire et le répéter, il ne faut pas que le LOSC se dise il faut absolument qu'on gagne le match parce que sinon on ne va pas être champion. Non, il faut qu'ils se disent oh, on a une chance incroyable. On a notre destin en main. Si on gagne, on est champion. Ce n'est pas, pas la même chose ouais. dans l'approche du match ouais. de se dire bah, « on a notre destin en main, on est très très fort à l'extérieur, on a, on, a on, 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 oui, on a des certitudes depuis cette, depuis cette saison loin de, nos, loin de nos bases. On y va, on fait notre jeu et on est champion. » Yann
3: Oui, c'est toute la puissance du message de Bourak euh, ouais. en train dans le vestiaire parce que lui, comme tu disais tout à l'heure, François, il a l'expérience... Là, à la fin du match, déception 0-0, lui, c'est fini, quoi. on est déjà autre chose, c'est parti, maintenant, ouais. on va chercher le titre, c'est ouais. fini. On est des dogs. Hein, il le dit. C'est ça, hein, il et, le dit, voilà. il, il en les anglais, termes, mais... vraiment les bons termes, il a vraiment choisi ses mots, je pense qu'il y pensait un petit peu sur le terrain, déjà, en se disant, ça va mal tourner, il faut ouais. la motiver tout de suite. C'est sûr. Christophe.
2: Puis Pour moi, le, le côté, oui, on est un peu inhibé par l'enjeu, on sait pas trop, que ça arrive une fois, oui, deux fois de suite, ça me paraît quand même étonnant. là J'ai vraiment l'impression que Lille a hésité quand même le pire, parce que finalement, bon ça se joue à un arrêt assez exceptionnel, de gardien, pour l'emporter. Mais de l'autre côté, il euh, y a quand même un moment, passé à la 80e, tu te dis, on prend un but, on ne pas être champion. Donc là, on est dans une espèce dentre deux Là, je pense que enfin ça peut toujours arriver hein, de, se, de se craquer, même... Au-delà de l'aspect psychologique, hein. tu peux mal jouer un match. Mais je pense que là, voilà, ils, sont, ils sont au courant qu'effectivement, ils ne sont pas non plus sur un nuage, que s'ils ne sont pas au top, euh, la menace est présente. Donc, à mon avis, ils vont quand même arriver à regonfler un bloc.
1: Alors, on parlait de Borac, qui est un gros joueur d'expérience, l'un des, des papas hein, du vestiaire, l'un des gros cadres. Un autre cadre, José Fonte, euh, qui est le capitaine du LOSC, et l'âme un peu de cette équipe. Alors, il sera normalement suspendu dimanche à Angers, normalement parce qu'il a reçu trois cartons jaunes euh, sur les dix derniers matchs. Sauf qu'il y a une petite subtilité qui pourrait permettre au LOSC d'avoir son capitaine euh, Sébastien je sais que tu as un peu tra traité ouais, le sujet a, cette semaine C'est
0: un feuilleton depuis une ouais. semaine hein, c est, c est Alors un Explique nous feuilleton.
1: ce qui pourrait se passer, Lille a fait Alors, appel devant le CNOSF hein.
0: Ouais, ça c'est le dernier épisode en cours euh, ce qui se passe depuis une semaine c'est que José Font a pris un carton jaune lors du derby euh, à Lens là, ouais, hein, il y a une ça. dizaine de jours qui était son troisième carton jaune lors des dix dernières rencontres euh, sauf que dans ces trois cartons il y en a un qui a été reçu lors du match à Paris hein, où Lille va s'imposer un 0 un, un carton re reçu au bout de 4 minutes de jeu et ce carton n'a pas été enregistré officiellement dans le rapport de l sur la feuille de match par, par l'arbitre et par euh. le délégué qui a oublié c'est d'ailleurs la semaine dernière quand on, quand on voit que sur le rapport de la commission de discipline José Fonte n'apparaît pas on commence à regarder et effectivement sur le site officiel de la LFP, ce carton n'est pas enregistré. Euh, donc, c'est un truc un peu sans précédent, hein, honnêtement. En tout cas, à ce niveau-là, avec des joueurs concernés par le titre, c'est déjà arrivé, mais pas à ce point-là. Alors,
1: clairement, le droit est avec l'île. Hein. Le, le, le nom du joueur n'est pas sur la euh, feuille de match. Alors, ça, ça je... Bah, c'est ce Nous, nous évidemment, question. on aimerait bien est, voir C'est toute la, la question. Euh, moi, je
0: peux vous dire que le, le jour où c'est arrivé, euh, on, on j'ai effectivement euh, appelé un peu des gens à la Ligue, notamment à la commission de discipline. Euh, ils étaient pour le moins très très embêté, ils savaient que ça faisait pas très très sérieux, ils ont pas tardé à réagir, et le lendemain, voilà, ils sont, pour moi, on m'a dit, on est passé en force, en gros, bah, le carton il a été mis à la télé, donc il est suspendu. Effectivement, dernier épisode fini, euh, on a appris hier soir que Lille euh, passait devant le CNOSF, un peu, un peu comme tous les clubs français appris, actuellement. Ouais, ouais. Le CNOSF va certes juger de la légalité euh, du carton ou pas, mais c'est pas ça l'enjeu en fait. L'enjeu est de savoir si le CNOSF va, comme il le fait de temps en temps, considérer qu'un appel est suspensif, c'est-à-dire que à partir du moment où le club fait appel au CNOSF, la, la sanction est suspendue, la sanction est suspendue, ouais. et donc dans ces cas-là. Si le CNESF se prononce, je ne sais pas moi, la semaine prochaine ou la semaine d'après, José Fonte, il est normalement qualifié pour le match d'Angers.
3: Ça reste à prouver. Euh, et il je joue
1: là-dessus, mais le PSG, on va dire, ouais. peut-être qu'il va crier au loup, mais pas forcément, bah parce, non, que parce que qu le PSG joue aussi là-dessus pour la Coupe de France. Ils font, font pareil.
3: pareil. La différence, c'est que le CNESF, apparemment, devrait rendre son verdict pour Neymar aujourd'hui. Ouais. Ouais, Ce mardi. Donc ouais. l'appel ne ouais. sera pas suspensif, puisque la finale de Coupe de France, c'est demain. Donc c'est aussi une stratégie qui avait été utilisée par Lyon. Euh, pour euh, faire jouer des ouais. qui étaient suspendu. en fait c'est une nouvelle stratégie utilisée par les clubs oui c'est une je nouvelle pense, technique je pense qu'à un moment il faudra quand même mettre des limites à ce système parce que sinon je, je, les joueurs vont décaler je, leur suspension d'un
0: j'ai cru comprendre que les, les, les membres du CNOSF, alertés par cette nouvelle mode on va dire euh, sont en train de réfléchir à se dire que nos, nos, les avis ne sont plus suspensifs quoi. Ouais, il ne voilà. sera plus suspensifs à l'avenir ça, ça réglerait voilà, le,
1: réglera le problème on verra euh, on espère en tout cas que José Font sera à Angers euh, dimanche euh, Christophe tu voulais rajouter quelque chose là-dessus
2: non juste pour quand même faire la mini-distinction, c'est-à-dire que Paris-Lyon joue sur une espèce de zone grise en exploitant un petit peu les règlements. Lille peut quand même avoir oui. un point de droit avec lui qui peut faire jurisprudence ensuite, donc il y a un petit décalage mais effectivement on reste quand même sur, sur des mini-arrangements pour essayer de gratter des matchs en plus. En
3: tout cas, ça, ça, ça prouve bien l'importance de José Font dans cette équipe parce et, et, que il pourrait aussi se dire on y va sans lui et ça ira. Là, s'ils font tout pour l'avoir avec eux, c'est que c'est quelqu'un d'important dans le groupe.
1: Il, il connaît son importance, sachant que ça pourrait être, être aussi son dernier match, il n'a toujours pas prolongé son contrat, le match éventuellement du titre, donc ça, ça ferait du bien et puis voilà toute son expérience euh
0: Juste à l'inverse, il faudrait pas non plus, plus. que euh, ça
1: dure des, des, des jours des ça jours.
0: dure trop longtemps jusqu'à jusqu jusqu la du match ouais, ouais. et que finalement euh, ça pompe un peu d'énergie euh, mentale euh, à José Fonte peut-être même s'il est suffisamment expérimenté
1: mais et aussi à Christophe Gatier. Qui c'est assez possible en plaçant euh, à la fois, donc il y a deux options, hein, Thiago Diallo dans l'axe ouais. ou Sheka C'est ça,
0: il n'y a, voilà. a pas d'autre choix a priori. Euh, et, Pour accompagner Zidane, tu Il un vrai défenseur qui est Thiago Diallo mais qui a pas toujours euh, afficher toutes les garanties, on va ouais. dire. Chez K qui a plus d'expérience, mais qui est mieux de terrain.
1: Alors tu parlais d'afficher des garanties à Angers. Alors franchement, messieurs, <rire> on va toujours dédramatiser la chose. Hein. On a l'impression qu'Angers, c'est le Real Madrid. <rire> les neuf derniers matchs d'Angers en Ligue 1, six défaites, deux nuls et une victoire contre une équipe qui est reléguée depuis six mois. Bon, j'exagère un peu, mais c'est Dijon. Euh, bon, euh, est-ce qu'on dit, attention jeu de mots, attention danger Oh putain. Mmh, ouais, vous c'est réfléchi euh, ou alors il faut dédramatiser en se disant non mais franchement il y a largement la place pour aller chercher une victoire sur la pelouse d'Angers qu'est-ce que tu qu que en
2: penses Christophe bah Là j'ai envie de dire que c'est uniquement entre les pieds de l'île c'est-à-dire mmh. que Angers est vraiment l'équipe autant Saint-Etienne tu dis Saint-Etienne à 100% ça peut être chiant, mmh. même là on a vu tu vois, la capacité à faire pressing haut, ouais. à être en bloc etc, il enfin, y avait vraiment des points sur lesquels c'était possible d'insister, d'un peu embêter cette équipe lilloise. pour moi la Angers si t'es à 100% même à 85-90% tu dois gagner surtout dans la configuration actuelle de cette équipe. Donc voilà, c'est un adversaire de Ligue 1, donc tu peux pas le prendre à la légère, mais j'ai envie de dire que tu serais une équipe de Ligue 2 en coupe, ça sera à peu près la même approche, c'est-à-dire que bah, tu joues ton match, tu dois marquer dans la première demi-heure et ensuite tu dois gérer. C'est ça, marquer vite. Hein.
1: Ouais, il faut, faut marquer la, vite. Pour, hein. pour, pour, pour la... D'autres nous disent, attention, Stéphane Moulin, l'entraîneur historique du club, euh, quitte le SCO après 10 ans passés là-bas, ses joueurs vont vouloir lui faire plaisir. Pensez vraiment qu'à 90 minutes d'un départ en vacances où il ne faudra pas se blesser pour pouvoir profiter de la plage, euh,
3: les joueurs d'Angers vont vouloir rendre... Hommage leur coach bah, Ça dépend de, aussi du discours qu'utilisera Stéphane Moulin avant son match. Si lui joue là-dessus, les joueurs seront peut-être sensibilisés et puis ils diront « ouais, c'est vrai qu'il ouais. a fait du boulot et on va, on va, on va lui offrir un, un petit cadeau ». Dix ans, c'est pas rien, c'est vrai. Dix ans, c'est pas rien. Si Stéphane Moulin dit « bon, bah, les gars, jouez votre match, faites-vous plaisir et puis euh, bye bye à la fin », il y a des chances que ça se passe plutôt bien pour le LOSC. Alors, moi
0: j'ai excuse-moi, pour finir la, la tournée d'adieu de Stéphane Moulin, elle a quand même commencé depuis un moment. Hein, donc, ouais, euh, je, je, Et apparemment, ces joueurs ne veulent pas le remercier bah, parce que n'a
1: pas eu Non, mais c est, c est...
0: voilà, j'ai pas l'impression que ça ait eu un effet bœuf sur, le, sur les... La dernière date sera
1: peut-être un petit... La date, il y a toujours
0: un petit rappel à la fin, effectivement.
1: alors, à l'inverse, Angers fait quand même partie des trois équipes qui ont battu l'île cette saison, avec Brest et Nîmes. Ils s'étaient imposés début janvier. Rappelez-vous, c'était un retour de vacances euh, du, du des Lillois qui avaient eu deux jours supplémentaires, puis grâce à leur bonne première partie de saison. Christophe Galtier l'avait un peu regretté derrière, euh, mais bon, faut pas oublier aussi qu'Angers est capable de, enfin en tout cas a prouvé qu'ils étaient capables de battre l'île. Ce qui est pas, euh, il y en a pas beaucoup qui l'ont fait cette année. Ce
3: qui est rassurant, c'est qu'aucune des équipes du championnat n'a battu l'île deux fois. Et ouais, donc, donc peut-être qu'on qu on, on peut se dire qu'Angers a pris son petit bonus et que maintenant, ben, ça va bien se passer pour eux.
1: Alors, on a fait un petit sondage sur Twitter sur la page de de 100% Lille en vous demandant euh, est-ce que Lille serait champion ou pas euh, 69% ont répondu oui. 31% non. Euh, en gros, si Lille échoue en Anjou, ce serait quoi le sentiment euh, Un grand gâchis, une immense déception, un acte manqué euh, voilà Qu'est-ce qu qui se passe si, si ça ne le fait pas
2: moi je serais encore plus déçu et euh, je pense que tout le monde le serait hein, mais si tu fais deux résultats négatifs soit un nul soit une défaite sur ce match là que si tu avais perdu contre Saint-Etienne parce que c'est à dire que là tu aurais vraiment raté deux opportunités ouais. si tu perds contre Saint-Etienne tu gagnes le dernier tu dis bon on a raté l'un des deux matchs on est ouais. passé à côté là si tu fais par exemple deux nuls tu dis vraiment deux fois on a eu l'opportunité et deux fois on s'est craqué parce qu'on était intrinsèquement supérieur à l'adversaire. Là je pense que tu aurais vraiment le truc de te dire mais euh, en fait il aurait suffi d'en gagner un des deux et on serait passé et là oui euh, surtout que l'opportunité on l'a déjà évoqué ici hein, mais l'opportunité se risque de pas forcément se représenter euh, pour les adversaires de Paris mais a fortiori pour Lille qui je pense va être en partie démantelé cet été donc, euh, donc oui je pense que tu mettrais quand même quelques semaines à t'en remettre hein. Allez mouillez-vous ils vont le faire ou ils vont pas le faire Seb
1: Oui moi je pense
0: qu'ils vont aller gagner là-bas ouais. Ouais. Ouais, ouais, je pense que ça va, ça va faire 1 ou 2-0 là-bas euh, avec un but de bord à Kilimaz. Ouais, ce serait la, 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 la belle transition, transition. voilà la belle après, conclusion je, du... mais je... je, je... Je le sens plutôt comme ça. Euh... Et, euh... Et d'ailleurs, je... je peux me tromper, mais je ne sens pas forcément un match très tendu. C'est-à-dire que je pense que Lille va marquer vite. en
1: fait. Puisses-tu avoir raison, Yann Est-ce que tu es d'accord,
0: Axel moi,
3: Je pense qu'ils vont le faire. Par contre, j'ai un, un autre scénario bien plus rigolo. Il flipper, lui. Bien plus rigolo. C'est Paris qui perdra à Brest. <rire> c'est Paris qui perdra à Brest. <rire> Brest <rire> Angers gagne non, contre Lille, mais Paris, Brest bat Paris. Paris, Paris mène hyper vite à Brest. Paris met deux buts à Brest. Paris se dit c'est fait. Lille galère contre Angers, n'arrive pas à marquer. Ouais. C'est Paris champion pendant 70 minutes et puis le dernier dernière minute de jeu, euh, ouais, allez ouais. Benjamin André sur un coup. Tu aimes bien un de mettre les nerfs à rude épreuve ouais, et, et tu penses même et pas ton à ton bouclage de la voie des sports. Euh, de, de ouais, dans, tant ça. pis, mais ce <rire> sera explosion de joie surtout. C'est ça qui va être beau, des belles images. Benjamin André de la tête euh, dernière minute et le titre de champion et c'est parti.
2: Ce serait joli Christophe. Par contre ce que tu peux avoir, c'est un Angevin totalement improbable qui marque un but, qui te prive du titre et là pendant 20 ans ce, ce nom là restera gravé. Romain euh, Thomas
1: si tu nous écoutes.
2: C'était pour une place en Ligue des Champions mais à Rennes ils ont toujours pas digéré une tête de Nicolas Fauvergue dix ans, il y a 15, 15 Ça veut dire
1: ans. C'est-à-dire qu'ils ont mis 10 ans à y ah,
0: aller.
2: Donc voilà. Ouais. Donc c'est-à-dire que là, peut-être que dans euh, 20 ans, on dira Ah oui, Romain Thomas, ou Ah oui, les arrêts de Bernardoni voilà. Je
0: me rappelle il y a 10-11 ans, Lille qui, qui perd sa place en Ligue des Champions à Lorient. Ouais. Euh, Penalty raté par Cabaye Penalty raté par Cabaye mais surtout parce que qu'Auxerre gagne sur un doublé de Cédric Angebar. De Cédric -Angebar. Ouais. Ouais. Et aussi un aussi genre de... joueur improbable.
1: Ouais.
3: C'est un très bon souvenir, parce qu'à l'époque, Lorient n'avait plus rien à jouer non plus. Il arrive à Lorient deuxième. Ah, ils avaient une grosse prime. Grosse prime et de... c'est ça, ouais. et peut-être qu'à Angers une grosse prime aussi là, de leur côté, là, on sait là,
0: Effectivement, la différence à l'époque c'est qu'il y avait un vrai contentieux entre Lorient et Lille. Il n'y euh... a plus d'argent dans le foot
1: donc heureusement il n'y a pas de grosse prime. C'est une très bonne chose. Allez, si ça joue au mérite... Ce serait Lille qui serait champion, malheureusement le foot ça ne joue pas comme ça 19 fois premier euh, cette saison le LOSC, le PSG 9 fois seulement, Lyon 3 fois Sainte 2 fois, Rennes 2 fois, Nîmes et Nice une fois mais c'était en début de saison Sainte était premier oui c'est vrai Les saisons ça va ça vient mais voilà Lille a été le plus souvent leader au mérite ce serait logique qu'il soit champion mais bon c'est bien que le foot Lille, est pas de... Lille joue pas qui toujours, Lille est
0: en, en Europe hein, euh, actuellement le, le leader des 5 grands champions, championnats européens à avoir le moins perdu ouais. trois défaites à, seulement, à égalité hein. avec l'Inter ils ont moins perdu que Manchester City que l'Atletico Madrid ou mais
3: quoi. malheureusement euh, un nul ça suffit peut-être pas,
1: pas. Ouais, ça bon. pas. allez on croise les doigts faire. les chiffres sont avec tout ça va le faire on fêtera le titre sur ce plateau la semaine prochaine je vous le promets. on l'annonce oui. et euh, on va tous respirer un grand coup avant d'aborder le deuxième thème de cette émission
0: 100% Lille le podcast 100% football avec La Voix du Nord 20 minutes et Weo.
1: Docteur domicile et mister extérieur. Cette saison, Lille a joué aux montagnes russes en fonction de l'endroit où il jouait. Ça tombe bien. Lille finit la saison à l'extérieur, là où il brille depuis euh, eh bien ce début de d'année. De, euh, 37 points à domicile pour le LOS contre 43 à l'extérieur, sachant qu'il reste donc ce fameux match arrangé à jouer. Euh, en 18 matchs, joués hors de leur base, ça va rassurer, ça, les supporters lillois. Lille a remporté 13 matchs à l'extérieur cette saison, concédé 4 fois le nul et n'en a perdu qu'un seul. C'était le 8 novembre dernier à Brest, donc il y a une éternité, une défaite 3-2 et il y a même 12 victoires à l'extérieur sur les 13 derniers matchs cette saison, ils sont impressionnants ces chiffres Yann sur euh, sur, sur, sur la très performance très du LOSC. Très ouais. très
3: impressionnant. Moi j'ai juste une crainte c'est que les séries ça s'arrête toujours et ah, euh, non mais de mauvais augure. Je... Bah, arrête, arrête de nous ouais, faire peur. et je vous rappelle contre Saint-Étienne a dit que ce serait pas forcément gagné, j'avais raison alors. Écoutez moi
1: écoutez-moi. Écoutez ouais mais sauf que si Lille s'impose pas, c'est peut-être le titre qui va qui, qui va s'échapper. Alors on voit la différence parce que si Lille perd le titre, et c'est ce qu'on espère pas, il l'aura perdu à domicile. Hein. Lille a perdu cette saison 20 points à domicile, dont 14 depuis le début janvier 2021. 10 victoires, 7 nuls, 2 défaites. Euh, C'est énorme d'avoir aussi peu de points euh, à domicile pour un possible futur champion de France. C'est bah.
0: historique, en fait. Ouais. Euh, en tout cas, euh, sur l'histoire récente, ça l'est. On l'écrivait ce matin dans, le, dans la Vaux du Nord. Euh, si Lille était champion, ce serait l'équipe qui a pris le moins de points à domicile depuis 20 ans et depuis le, le, le passage de la Ligue 1 à, à, à 20 clubs. Euh, ah oui, pas rien quoi. Non, voilà. Le, le dernier championnat à 18, c'est Nantes qui l'a gagné en 2001 et ils avaient marqué un point de plus à domicile, donc avec deux matchs de moins Ah oui, que Lille. En euh, revanche, si Lille gagne à Angers, ce sera le deuxième meilleur bilan de, de ces 20 dernières années à l'extérieur, derrière le, le, une, saison du PSG, une saison du PSG où le PSG avait marqué plus de 100 points, ouais. euh, donc avait quasiment tout gagné. Donc On est euh... vraiment
1: sur une saison montagne ouais. russe là, ah, complètement, entre, ouais. entre ouais. domicile et extérieur. Alors, 37 points à domicile, normalement, tu n'es pas champion. Ouais. Logiquement logiquement tu vas peut-être en avoir 46 à l'extérieur c'est peut-être ça qui va te permettre de décrocher le titre alors Christophe comment t'expliques toi de telles différences entre domicile et extérieur est-ce que le style de jeu du Losc explique ces résultats assez assez particuliers
2: déjà le premier point qui est assez difficile à palper mais c'est l'absence de public qui fait que de manière générale le l'écart entre domicile et extérieur est quand même assez dilué finalement ça
1: as raison jamais autant de victoires à l'extérieur cette saison le public n'est pas là donc le deuxième homme ne joue pas
0: je suis totalement d'accord avec Christophe et juste pour finir sur un chiffre Lille n'a que marqué 37 points, mais la meilleure équipe en Ligue 1 on n'en a marqué que 40. Ah oui, en effet. 41, 41, pardon, c'est Monaco, donc 4 points d'écart, ce qui n'est pas non plus euh, complètement fou, vraiment, ouais. et il y a, y a eu vraiment euh, beaucoup de difficultés pour beaucoup d'équipes, on pense à Paris, Paris a perdu beaucoup de matchs à domicile euh, cette année, et je, effectivement le, je pense que le, la crise sanitaire, l'absence du public peut avoir un impact,
1: ouais. mais il n'y a pas que ça. Je pense On se posait la question du l'apport du 12 e homme avec les encouragements au Aujourd'hui, la preuve en est que ça joue énormément.
2: Donc, sur le style de jeu, vas-y. Oui, non, non, juste, euh, c'est vrai que Monaco, alors au-delà de la vanne, hein, Monaco est quand même plus habitué à avoir des, voilà, des ambiances assez. Avoir assez calmes, personne, tu peux le dire. Voilà, que, euh, que d'autres clubs. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être là-dessus un peu moins de décalage. C'est vrai que sur le style de jeu, c'est difficile à palper. En gros, est-ce que c'est, on va dire, une adaptation au cours de match où vraiment, je ne sais pas, tu n'arrives pas à transcender ou autre Est-ce que c'est au début de match où l'adversaire change beaucoup Parce que finalement, on va dire, la. La, la croyance un petit peu générale c'est oui les adversaires à domicile essayent de faire le jeu à l'extérieur sont en bloc bas. Quand on joue face à Lille malgré tout même à domicile les équipes ont quand même assez peu tendance à se livrer je pense qu'il y a quand même des mini décalages mais t'as même pas l'appui du public etc. Qu'est-ce qui fait qu'un Nîmes par exemple à domicile va s'enflammer contre Lille et à l'extérieur va bétonner Là-dessus il n'y a, a pas une différence énorme je pense vraiment qu'il y, qu y a un aspect assez difficile à évaluer qui est l'aspect psychologique mmh. où euh, ah, la première fois où tu tombes, la deuxième, tu te fais un, un petit blocage, tu te dis, ah mince, est-ce qu'il n'y a pas un problème domicile Nous aussi, on l'écrit, on pose les questions en conférences de presse, Christophe Galtier insiste dessus, et parfois, de verbaliser un problème, ça en fait un, alors que Enfin, moi, j'ai du mal à vraiment euh, dire oui, l'adversaire joue de manière tellement différente euh, ouais, mais en même temps, sur la pelouse lilloise que ça explique à 100%. Le lost qui est une équipe
1: de transition, C'est pas une équipe qui conserve le ballon, en tout cas. Enfin, je... Arrête-moi si, 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 si je dédébétis, mais ce n'est pas trop le style de, de jeu. Bah,
2: il peut le conserver, mais il ne fait pas énormément de choses avec. C'est plus pour dicter le tempo que pour vraiment créer des différences énormes. Et donc, du
1: coup, c'est peut-être un style de jeu plus adapté à l'extérieur. Après, là aussi où je te rejoins, c'est que cette saison, euh, difficile de faire la différence. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Et puis... Euh... Il y a ce qu'on appelle en anglais le score effect mais si tu prends un but au bout de 10-15 minutes je veux dire, contre Angers, tu prends des buts rapidement à l'aller, tu te mets dans une situation difficile, ça te pourrait arriver à l'extérieur aussi, je pense qu'il y a aussi un côté assez circonstanciel, où sur des volumes de matchs, 19 matchs, deux trois fois, tu prends l'ouverture du score, ça peut, ça peut faire un swing de 6-8 points sur une saison. quoi. Finalement, c'est peut-être bien
1: l'absence du public qui explique aussi ces euh, résultats, mais compliqué, tu l'as dit c'est pour toutes les équipes, cette saison à domicile. Pour toutes les équipes, ouais, je pense que ça, ça a forcément un impact,
0: peut-être même d'ordre inconscient, hein, mais... Euh alors moi tactiquement euh, Christophe je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi je, je pense qu'il y a aussi un élément qu'on qu ne qu met pas forcément tout souvent en valeur c'est que pour moi le LOSC construit son titre éventuel de champion en tout cas sa belle saison sur sa défense avant tout
1: ouais. 22 buts encaissés, 21 clean sheets hein. on le dit
0: pas sheet. souvent, on le rappelle, c'est énorme hein. c'est une équipe qui défend très bien euh, et les équipes qui défendent très bien généralement sont meilleures à l'extérieur qu'à qu domicile a priori hein. euh, donc je pense que ça peut
1: aussi être une, 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 une des explications Yann es d'accord
3: je suis assez d'accord avec tout ça le... J'appuierais juste sur un point, c'est le côté psychologique parce que autant à domicile ils n'arrivent pas à gagner et du coup ça rentre dans leur tête autant à l'extérieur, ils marchent sur tout le monde et je pense qu'ils arrivent à l'extérieur en se disant bah, on est intouchable et là psychologiquement on a bien vu avant Saint-Etienne il... enfin, au début de match Saint-Etienne ils étaient complètement à côté mais c'est la peur du... La... du titre mais aussi la peur de, de se planter à domicile ouais. à l'extérieur ils arrivent tout le temps à... à marcher sur les adversaires quoi. vraiment ouais, on... je, re... je reprends le début du match à Lens euh, avant le pénalty pendant une minute une minute trente Lille a le ballon et ça circule et ils n'ont pas lâché une seule seconde jusqu'au but c'est quelque chose, je pense qu'ils arrivent sur le terrain en disant on est intouchable. Ils sont plus, plus relâchés. Ouais.
0: Et de la même manière, là, je pense que la seule fois où ils ont été réellement en difficulté à, à l'extérieur euh, ces derniers temps, c'était à Lyon, la première mi-temps. Oui, tu raison. Les, les 35 premières minutes. 2-0 euh, au bout de 35 minutes. J'allais dire, il a su finir un but, bien sûr, que c'est pas si simple que ça. Mais, mais euh, la, la seconde période, euh,
1: ils marchent sur Lyon. Hein, dans ils ouais, sont, ouais, dans bon, le tête jeu, tête dans le jeu ils ouais. sont largement tus. C'est hein. maîtrisé. bon Il y a aussi un
2: facteur, le but à dernier minute Oui, bien sûr. Mais tu as raison.
3: Mener 2-0 à l'extérieur, c'est possible. Ça bah, s'écroule. Donner bon, 2-0 à Lyon. C'est jamais
2: écroulé. Oui, ouais, Christophe. Mais, mais il y a aussi l'effet miroir de ce qu'on disait, c'est-à-dire que Lille peut avoir du mal à retourner les situations parce qu'il n'y a pas l'appui du public, dont tu as un 0. Bon, voilà. Mais inversement, à Lyon, est-ce que tu gagnes si Lyon a son public ouais, pas probable, a ça aussi. Probablement pas. Donc, je pense sens, ça marche dans les deux sens et tu peux tout aussi bien trouver des moments. Ah, tiens, peut-être qu'on renverse Brest, peut-être qu'on renverse Angers si jamais il y a le public ou Nîmes sans doute. Mais d'un autre côté, peut-être que tu fais pas ça contre Lyon et que Lyon se dit pareil finalement dans leurs émissions à eux. Donc c'est vrai que bon, c'est. Au,
1: au, au vu de tout ce qu'on vient de dire, on
2: peut quand même être content, enfin
1: soulager que Lille finisse la saison à l'extérieur du coup. Moi, je pense que ce pas la pire des nouvelles, effectivement. Ouais. Après, euh, c'est toujours pareil, il faut gagner les matchs,
0: hein. mais euh, bah, ils, sont, ils sont quand même dans une bonne position. Il faut, il faut être optimiste pour eux parce qu'ils ils ont largement les moyens de le faire.
3: En Et cas, puis, je voudrais dire... rajouter quelque chose, c'est que Lille doit gagner pour être sûr d'être champion mais si Paris venait à être accroché à Brest, oui. un nul, ça suffit. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que, que Brest, Brest joue son Brest, maintien. Brest qui joue sa vie, et
1: Brest à domicile, ça peut parfois être très pénible. Angers est en tong, mais Brest joue son maintien, et Brest à domicile peut être très pénible. La preuve, c'est la seule équipe à avoir battu le LOSC cette saison. Et Paris joue une de Coupe demain soir aussi. aussi. Ouais. T'as raison. un
3: match de plus dans les pattes, peut-être une défaite, pour les assommer, peu. ouais, les démobiliser. Allez, on
1: recroise les doigts pour la fin de ce deuxième thème. On va, on y, va, on va y croire. Et même jusqu'à la fin de l'émission, on va croiser les doigts. Allez, merci pour ce deuxième thème. On passe tout de suite à la dernière partie de 100% Lille.
0: 100% Lille, le podcast 100% football, avec La
1: Voix du Nord, 20 minutes et Wéo. Hormis le titre de champion, le LOSC pourrait remporter d'autres titres cette semaine à travers les trophées de l'UNFP. Le résultat des votes des acteurs du foot qui récompensent les meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison sera dévoilé à partir de jeudi. Trois Lillois sont concernés. Mike Ménian est nommé dans la catégorie Meilleur Gardien. Braquille Masse dans celle de Meilleur Joueur et de Plus beau but de l'année avec sa frappe magistrale en lucarne dans le derby. Et enfin, Christophe Galtier, le grand favori au trophée d'entraîneur de l'année après 2013 et 2014. 19, il pourrait remporter un troisième trophée et égaler un certain Laurent Blanc. Bon, alors, vous voyez venir... Comme la, la transition. Vie. Ouais, vous avez vu la transition, <rire> c'est un talent. On voit que vous ça va vous venir gros comme une maison, mais on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Alors, on va rappeler quand même que Christophe Galtier est sous contrat jusqu'en juin 2022, mais son départ au fur et à mesure des, des jours semble de plus en plus probable. Selon vous, Laurent Blanc est-il le grand favori à la possible succession de Christophe Galtier euh, la saison, enfin, en fin de saison Allez, on se mouille là.
0: Le, Je dirais que ce n'est pas le grand favori. Je dirais que c'est aujourd'hui une, une piste qui est avancée, qui est bien avancée. Voilà. Mais, mais d'une part, euh, rien ne me semble fait parce que je pense qu'Olivier Létan a quand même pas renoncé totalement à garder Christophe Galtier. Ouais. Ce qui est quand même un élément important. Euh, ce que moi j'ignore personnellement, c'est ce que pense Christophe Galtier. Je ne sais pas ce que. Je pense qu'il est tiraillé. Hein, mais... Je ouais. ne sais pas ce qu'il veut faire. Honnêtement, je, voilà, je, modestement, je n'en ai, ai aucune idée. Il manque pas d'offres, ça, c'est ouais. sûr et certain. Mais c'est quand même un élément important. Euh, et ensuite, Laurent Blanc, effectivement, est une piste très, très crédible.
1: Alors, sur le papier, on a l'impression quand même qu'il coche toutes les cases, Laurent Blanc. Il connaît parfaitement les temps avec qui il a bossé au PSG de 2013 à 2016. Dans son staff, il y a Franck Passy qui a entraîné le Lost, oui. rappelez-vous. Eh bien, il me semble que c'était entre. L'arrivée de Gérard Lopez, en fait. L'arrivée de Gérard Lopez. Ouais, c'est avant, avant Marcelo Bielsa. Exactement, avant Bielsa donc de, de janvier 2017 à, à, à juin 2017, il fait 6 mois et, et, et il maintient le LOSC euh, il y a aussi Philippe Lambert, le préparateur physique qui est, qui est, qui est du Nord, qui a, qui, a, qui a été à Lens euh, donc un staff qu'il connaît bien euh, une équipe qui sera sans doute sauf enfin, accident en Ligue des Champions la saison prochaine tout est réuni pour que l'on valises à Lille, encore une fois, en cas de départ Christophe Galtier. Qu'est-ce que en pense, Christophe
2: Oui, c'est ça. Et Olivier Létan aime bien s'entourer de gens qu'il connaît, euh, même au niveau du staff, etc. Sylvain Armand, qui, en plus, lui, coche la case euh, ancien. Sylvain genre, Armand, ouais. qui l'a connu à Paris, à voilà, Rennes. Ça. Didier Roudet, qui était à Rennes aussi, avec Olivier Létan. C'est ça. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal d'indices, en fait. Il y, a, il y a trois variables. Il y a un, est-ce que Christophe Galtier va partir Parce que là, c'est vrai qu'on se projette sur son successeur. A priori, tout indique qu'il va partir parce que rien n'indique qu'il va rester, en fait. C est c est il, a, il a très souvent dit oui, qu'il aimait bien à l'époque, Luis Campos, Gérard Lopez, etc. Là, il n'a jamais spécialement tendu la main. En gros, quand on lui dit mais ça se passe pas bien, ouais, si ça se passe très bien, mais jamais de lui-même, il veut dire Ah, je suis super heureux, c'est la fête. Il y a aussi une donc, forme de logique à son départ. Donc, en fait. et voilà, une espèce on... de fin de cycle. Voilà, euh, une fin de cycle. Ouais. Moi, voilà, moi, moi, moins d'ambition, peu... on va pas se mentir, il y aura moins de moyens à projet, Ça
0: reste à prouver. Euh, ça reste à prouver, honnêtement. Tu crois, vraiment je, je, Dans un contexte pareil aujourd'hui Ça sera évidemment pas la même politique sportive ouais. qu'avec euh, Gérard Lopez. Oui, tu, et tu et seras elle,
1: moins sur le trading joueur, voilà, c'est
0: ça. Et hein. c'est pas forcément non plus une mauvaise cas, nouvelle, hein, parce qu'il y aura, y aura peut-être un peu plus d'équilibre sportif et financier. Mais je pense pas qu'Olivier vienne, soit venu au LOSC pour jouer le maintien. Hein.
3: Ouais. Oui, Donc, Donc, du coup, sans doute. Mais, mais en tout cas, est-ce que Christophe Galtier pourra faire mieux euh, Moi, c'est ça. faire fin de, de cycle Surtout s'il est champion. Et si premier, c'est de nouveau être premier et faire un parcours avec des champions. C'est ça. Et à
1: l'inverse, est-ce qu'on qu peut attirer arrive. Laurent Blanc en disant bah, tu vas pas forcément jouer le titre Il n'a pas entraîné veut... en Europe depuis oh. combien de temps, Laurent Blanc voilà, On rappelle hein, qu'il n'avait pas travaillé pendant 5 ans et qu'aujourd'hui, il est au Qatar où il entraîne le club d'Al ryan Donc oui, je pense qu'on peut l'attirer. Ouais. 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 Est-ce euh, un... Al Ryan, c'est moins fort que le vous pensez je... je pense.
3: Ah, il faudrait faire un match. Il <rire> faudrait voir. <rire> non, non, la mon, vrai, mon vrai point d'interrogation je... concernant Laurent Blanc, c'est son prix. Oui. Parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui coûte de la Oui, France, ce que
1: dit, Al que c'est peut-être moins fort que Lille, mais c'est sans doute, ah, ça a sans doute plus de, plus de moyens. Alors, soit,
3: soit Laurent Blanc se dit, je veux revenir absolument en France et je suis prêt à faire des efforts, ce qui est une possibilité. Hein. En plus, il a pris un beau chèque en partant du PSG il y a quelques années, donc, euh, Peut-être qu'il n'est pas dans le besoin. Je pense pas, non. Mais euh, le prix, ça me paraît. Non, non, j'en suis sûr, moi. Mais le prix,
1: Je ça me qu Parce paraît... qu'il peut acheter toutes nos maisons. Mais... Ouais. Bon.
3: Ouais, non, il va falloir les offrir, hein. d'ailleurs. Oui. Non, mais c'est vraiment un critère qu'il faut prendre en compte quand même. Le prix de Laurent blanc, c'est pas négligeable. Quoi. Et oui. s'il si y a besoin de faire des économies à Peut-être qu'on partira sur un coach un peu moins cher.
1: Parlons un peu du staff, parce que ça aussi, c'est une donnée importante. Laurent Bray veut venir avec son staff. Il l'a toujours dit. Enfin, euh, à Lyon, ça s'est pas fait, parce que je pense qu'il a mmh. euh, aussi hésité, que Rudy Garcia a été sans doute aussi plus convaincant. Euh, le staff de Christophe Galtier n'est pas attaché à Christophe Galtier, le staff actuellement en Oscar. Christophe Galtier n'a pas choisi son staff, à l'exception de Thierry Olésiac, euh, qui est son adjoint. Euh, c'est un staff qui avait été nommé par Luis Campos. Luis Campos n'est plus là. Le staff pourrait très bien... Enfin, euh, dire, il euh, n'y a pas d'attache particulière. Le staff pourrait partir. Donc, ça veut dire que tout est à recréer. Euh, Est-ce que dans ce contexte-là, Jean-Louis gasset actuellement entraîneur de Bordeaux, pourrait suivre Laurent Blanc à Lille et reformer une espèce de duo qui avait bien fonctionné à Bordeaux et au PSG.
3: J'y crois pas une seconde. Ouais, je je Jean-Louis Gasset est usé avec tout ça. Ce qu'il y est... à Bordeaux, ça l'a. Je, 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 je pense que, que ça a gavé. Je, et... je, je suis
0: même pas sûr qu'on verra Jean-Louis Gasset sur ouais.
2: un membre. Je pense ouais.
3: que direction retraite, Jean-Louis Gasset, il aura bien la, mérité. vous mettez déjà à la retraite, on ouais, va ouais. En plus, il y
2: avec Passy qui est effectué. Tu peux le séparer pour remettre un Gasset qui a l'air totalement au bout de sa vie avec Bordeaux. Donc ça me paraît compliqué. En tout cas, je suis content parce que j'avais donné qu'un point, mais mes deux autres ont été brillamment évoqués par mes camarades sur Laurent Blanc. Donc voilà, mais c'est vrai que on parle de deux entraîneurs sous contrat qui ferait, euh, voilà, t'en as un qui partirait, l'autre qui est sous contrat au Qatar qui arriverait à Lille, donc c'est vrai qu'il faut un peu se libérer de tous les côtés.
1: T'as raison, il est, il, est, il est encore sous contrat Laurent, enfin il vient Voilà, arriver. il a une
2: option pour prolonger, etc. Ouais. Mais, euh, en fait il y a une vraie question que j'ai sur Laurent Blanc que je connais pas personnellement, hein, donc c'est un avis extérieur mais c'est qu'il est resté tellement longtemps en dehors du circuit est-ce que d'aller au Qatar pendant 6 mois ça l'a totalement remotivé à coacher parce que vraiment un coach qui est drogué de ça il va pas faire une pause de 6-7 ans faire du golf, se reposer, profiter de la vie Et il replonge tout de suite là Stéphane Moulin on parle de replonger à Caen alors que ça fait 10 ans qu'il est dans un club dans 3 semaines il serait peut-être ailleurs là Laurent Blanc m'a pas l'air d'être un coach dans l'âme il aime bien coacher mais voilà c'est pas bien golfer, qui le fait bouillonner, ouais. d'ailleurs s'il a un staff avec des adjoints qui sont vraiment très c'est que lui il aime bien manager, c'est ça, c'est plus un manager que quelqu'un lui ne va pas poser les cônes. Ouais. Il y a un côté sur Alex Ferguson où voilà, il supervise mm. un petit peu tout, mais c'est pas lui qui va faire toutes les séances.
3: Et, et, le, le vrai point fort du LOSC aussi, c'est qu'il y a quelques golfs dans la métropole du <rire> Ça pourrait l'attirer. Ils sont pas mal,
1: Alors justement, tu, 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 tu l'as abordé, cette question, il n'a rien fait pendant 5 ans. Euh, Est-ce qu'on ne serait pas plus sur un choix médiatique qu'un choix véritablement sportif Parce que médiatiquement, si Blanc débarque au LOSC, évidemment que ça va faire parler. Va...
0: C'est certain, mais j'ai quand même la faiblesse de penser que ce n'est pas le premier critère pour Olivier temps qui, en plus, médiatiquement et pas non plus le, le, le mec qui... Alors, Comment... si c'est pas le premier critère, pourquoi me à Lille bah, Je pense qu'il y a une question de, de, de proximité intellectuelle entre les deux, à mon avis, ils ont travaillé ensemble... Euh... Faut pas, faut pas mettre de côté la, la question des réseaux aussi euh, ouais. qui, qui, peut, qui peut aider bah, je pense qu'il bah, qu y a quand même pas mal de, 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 l'agent de Laurent Blanc je, si je dis pas de bêtises c'est Mendes hein, aujourd'hui c'est ça, euh, c'est Georges Mendes mais il a encore d'anciens agents qui travaillent aussi en France pour tenter de lui redonner un défi à sa hauteur et Olivier Letang, euh, de son passage à Paris, forcément, il a ce réseau-là qui travaille autour de lui, en tout cas qui est autour de lui. C'est pas pour ça que ça va se faire. Et puis on, encore une fois, euh, on est on est on est loin d'un deal qui est signé. Mais effectivement, la, la ça peut réseau... aller
1: vite, hein, messieurs. Ça peut aller vite. Hein. S'il est champions la semaine prochaine, l'avenir de Gatier va vite être tranché. Hein. Soit il va dire je pars. Ah oui, non mais il voilà, faudra je vite un successeur. Non, mais,
0: oui, euh, par le successeur, ça peut aussi prendre un peu plus de temps, mais euh, oui, effectivement. Pour l'instant, c'est pas fait en tout cas. Non,
3: Yann. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Olivier Letang et Laurent Blanc ont aimé bosser ensemble à Paris. Ouais, et ouais. ça c'est un gros point positif quand même, enfin vrai. En, en, en faveur de Laurent Blanc. Et ce qui est garanti, c'est que médiatiquement, ce serait une façon de combler le vide laissé par Christophe Galtier à ouais. son départ. T'as Tu as raison. Quand, c est c est sûr entraîneur, que si son arrive Christophe... à la place de Galtier, bon. Bah, médiatiquement, on passera pas de la déception du départ de Galtier, on, ouais. on parlera plus de l'arrivée de Laurent Blanc, ça c'est évident. Ça c'est un point à pas négliger en effet, ouais.
2: Et puis alors, c'est vrai que Laurent Blanc, est hyper médiatique, tout ça, mais tu vois, tu nommes pas non plus Thierry Henry, par exemple, ou tu sais pas trop si oui. c'est vraiment un bon coach. Ah, c'est un nom. Laurent Blanc, il y a quand même une garantie de résultat, a oui, priori.
1: Il, il est quand même quatre, fois, France, hein, quatre fois champion de France. Trois fois meilleur entraîneur de l'année, oui, oui. c'est pas, ah, c est c est pas, pas non pas plus l'année. En
2: fait, moi, ce qui m'interroge, c'est est-ce que tu as des alternatives qui seraient bien, bien plus référencées, bien plus crédibles moi, je petite personnel, je préfère quand même légèrement Lucien Favre. Maintenant, ah ouais. en dehors de Lucien Favre, je ne vois pas 10 entraîneurs. Qui Alors, pour vous, mécanique. la
1: succession de Galtier, ça se joue on est, enfin, non, Selon mais vous, c'est euh, Blanc ou Favre euh,
0: je, je, Lucien Favre, non, je, Moi, je ne serais pas aussi affirmatif que ça, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un nom qui, qui n'est pas encore sorti. Ouais. Euh, par, contre, marché, par contre, ouais. sur ceux qui sont euh, sortis, et Rudy sont... Garcia Canté va quitter l'Inter. Hein. Rudy Garcia va quitter Lyon. Pour, pour, ceux qui sont, pour ceux qui sont sortis, euh, effectivement, euh, moi, je suis d'accord avec Christophe. Je préférerait Lucien Favre, mais c'est pas... Juste dans le profil, surtout du nouveau... Je trouve qu'il y a un côté euh, plus euh, travail de passerelle avec les jeunes. ça ouais. euh, entraîneur dans la philosophie, est quand même très offensive, même si Laurent Blanc n'est pas un adepte du catenaccio non plus. Euh, et puis, ouais, oui, oui, il, il a un côté un peu plus euh, romantique du football qui,
1: euh, qui me plaît, mais après... Euh, Lucien bon. Favre, on rappelle, il est libre de tout contrat, ça s'est quand même donné à ne pas, ouais. pas négliger. Il, est, il a entraîné à Nice, on l'a bien connu à Nice en Ligue 1, donc il connaît le championnat de France, il connaît la des champions parce qu'il a joué avec le Borussia Dortmund. Bon, c'est vrai que lui aussi et il connaît bien Jean-Michel Vandamme parce que euh, on rappelle qu'en 2012 à la succession de en 2013 pardon à la succession de Rudy Garcia il y avait deux candidats, il y avait René Girard et Lucien Favre et c'est Michel Sédou qui avait choisi René Girard parce qu'il a été plus convaincu lors de l'entretien. C'est ça. Donc voilà. Mais Lucien Favre avait passé un entretien avec Jean-Michel Vandamme, Frédéric Paquet
0: et Michel Sédou. Donc c'était quand même bien avancé. Donc il était tout proche. ouais. Il était tout proche. Effectivement. Ça s'est pas fait. Est-ce que
1: l'histoire va se répéter huit euh, ans après Réponse. Allez, on va dire dans quelques semaines, mais c'est peut-être même plus une question de jour. Je pense que tout est en train de se jouer là, en ce moment, euh, avec cette fin de saison merci beaucoup évidemment d'en parler en 100% Lille merci à tous messieurs pour ce quatrième numéro on se retrouve évidemment mardi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC avec on l'espère le titre de champion de France à fêter alors vous allez tous faire comme moi on croise les doigts on y croit allez le LOSC et rendez-vous mardi prochain pour fêter ça on rappelle le match du titre et eh bien ce sera dimanche soir à 21h à Angers Retrouvons-nous sur la Grand Place lundi pour fêter tout ça. Merci à tous et à mardi prochain pour un nouvel épisode de 100% Lille. Bye bye. 100% Lille, le podcast
0: 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et Wéo.